0: Hallo, mein Name ist Ingmar Stadelmann, das ist trotzdem der richtige Podcast, meine Lieben. Ihr hört, das Ziel ist im Weg, normalerweise auch an dieser Stelle. Ich habe das übernommen, der Andreas macht Urlaub und deswegen dürft ihr jetzt in den Genuss kommen meines neuen Auto-Podcasts. Autos mit Geräusche heißt das Ganze, vier Prominente die nächsten vier Wochen haben mich begleitet und ich habe sie begleitet und wir haben ganz viel über Autos und Emotionen gesprochen, viel Freude.
1: Autos mit Geräusche.
0: Und Ingmar Stadelmann. Der Podcast mit der start automatik fürs Herz, Hubraum und Hutablage. Willkommen bei Autos mit Geräusche, abgekürzt A. Ah. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Die Idee zu dieser Sendung hatte ich allerdings nicht ganz alleine. Ein Typ namens Andreas sitzt mir gegenüber. Und dieser Andreas stellt auch die gesamte Technik, die ich hier gerade benutze. Dafür gilt ja erstmal Dank und Anerkennung, mein Lieber. Und wir sitzen im was, Andreas? In meinem Aufnahmestudio. Ja, in einem fahrenden Richtig, das ist ein GMC
1: Vendura-Van. <lacht> Ja. Aus in, welchem Film bekannt? Ja, es gibt so ähnlich, der ist
0: nur geschlossen, der hat nicht die Scheiben, das ist A-Team. Korrekt. Team. Ja. A A -Team. Ja. Das ist der A-Team-Van, in dem wir sitzen. Und das war auch lange Zeit der coolste Van, an den ich mich überhaupt erinnern kann. Und da waren Vans noch cool und später sind ja dann erst SUVs cool geworden. Also Vans waren ja mal die SUVs der 80er, so das, wie es von denen. Ja, 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 ungefähr. Ja, aber ich wollte auch immer
1: so einen haben. Ne? Also man hat den damals gesehen in ja. irgendwelchen Serien. Ich glaube, Colt Sievers Serien und so weiter.
0: Das wäre der das war aber, was war denn das? Das war ein äh, Chevy Blazer. Genau. Und den wollte ich immer haben. Ja, so ein Pickup-Truck. Ja, den Pick wollten wir alle ja. auch irgendwann mal haben. Äh, Andreas Loff ist bei mir. Andreas ist äh, Podcaster und auch autonah, kann man so sagen, oder? Ja, ich habe so ein paar Autos gehabt schon. Ja, deswegen. Die Gesamtzahl ist dir.
1: Äh, müsste ich nachzählen. Also es, es schwankt so ein bisschen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Autos
0: ungefähr. 19 Autos und die durchschnittliche Haltedauer äh, eines äh, Fahrzeugführers in Deutschland, habe ich nachgeschaut, sind äh, knapp 8 Jahre. Hochgerechnet wärst du dann ganz alt. Ich bin sehr alt. Ganz ich bin alt. <lacht> ich bin, das ist richtig. Ich bin sehr, sehr alt. Das, also du neigst auch eher dazu, Autos frühzeitig wieder abzugeben zu tauschen? Oder wieso hast du so viele gehabt? Ja, ich hatte
1: auch, also mich haben Autos schon immer interessiert und fasziniert und gerade wenn man jung ist, hat man auch Bock was anderes zu fahren. Ne? Ja. Also man, man ja, fängt ja. mit irgendwas an und sagt, ja, ja. Ah, das will ich aber auch noch haben und das will ich mal irgendwie ausprobieren und äh, gerade am Anfang hat man ja auch nicht so viel Budgets und dann halten die ja auch nicht so lange, die ja. Autos, die man hat. <lacht> und ich bin zwar gelernter Flugzeugmechaniker, aber ich ähm, habe irgendwie nie Bock gehabt oder Geduld
0: zu schrauben. Ah, so. da, also ich habe das nicht drauf, ich bin ja generell handwerklich auch behindert, also ich kann nichts, ich, ich verzweifle schon dran mit dem Nagel in der Wand und so weiter. Das heißt, ich habe auch Autos, ich habe immer eine große Autoaffinität gehabt und für mich sind es ja quasi, das sind fast mystische Produkte, weil ich nichts kann oder nichts reparieren kann daran. Für mich ist es total magisch und ich bewundere das total, wie das alles funktioniert und so weiter. Also das ist Teil der Faszination für mich, wobei vor Autos hatte ich ja Loks eigene Nee, nee, nee. Mit auch. Nee, nee, das war meine große... Also als kleiner Knips wollte ich erst Lokführer werden. Ach, Quatsch. Weil mein Opa bei der Eisenbahn war. Und wir haben beide... Mein Opa hat mich so gedrillt. Wir standen immer auf einer Brücke, wo die Züge unten drunter waren. Und da hat er mir beigebracht, dass sich man am Achsgeräusch erkennt, was für eine Lok und was für ein Zug kommt. Abgefahren. Ja, und da konnte ich am... Erkennen, was für ein Zug kommt.
1: Das ist so früher, ja, Trainspotting <lacht> nennt sich das dann am Ende. Und es gibt Leute, die stehen auch an
0: Flughäfen und weinen, wenn sie einen Flugzeugtyp ja. plötzlich haben. Genau, so habe ich auch schon gesehen. gesehen? Genau, ja, habe genau. Und die erkennen tatsächlich auch an den, an den Turbinenabschaltungen äh, und so weiter, was das für ein Motor ist und so weiter. Ja, ja, ja. Und so ging es mir ein bisschen mit, mit, mit Zügen und so. Äh, später dann habe ich die Loks einfach gesehen und mein Opa nicht mehr. Und äh, er hat gedacht, ich habe es am Ohr erkannt, aber ich habe einfach gut gucken können, im Gegensatz zu ihm und, und habe dann immer die 5 Mark bekommen. Weil ich habe immer, es, ah, es kam okay. immer 5 Mark, wenn ich es vorhin erkannt habe. Okay. Ja, ja, das ja, 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 aber das ist eine gute,
1: gute Währung auf jeden Fall. <lacht> ja, das
0: war gut. Also 5 Mark war das. Ja, war das war viel Geld damals. Das war sehr viel Geld. Okay, 19 Autos hast du gehabt? Ich habe gerade nachgerechnet,
1: dass es noch ein paar Autos mehr gab, oh die ich aber mit einem Freund äh, dann fertig gemacht habe und die teuer, teurer verkauft haben. Die waren dann nur so. eine Woche bei mir.
0: So eine, so eine Tuner-Geschichte? Nee,
1: Tuning nicht. Das war irgendwie ein alter Käfer von meiner Ex-Freundin, ja? den haben wir dann wieder
0: TÜV fertig gemacht und dann verkauft. Okay, ich verstehe. So was. Und generell Autos, was, was, was passiert, wenn du an Autos denkst? Naja, das fängt ja relativ früh an, also wenn ich
1: äh, an die ersten Autos denke, die, an die ich mich erinnern kann, sind das natürlich die Autos von meinem Vater. ja so Und der ist halt immer BMW gefahren und hatte damals den ersten Fünfer BMW. Ah. Und das war ja zu der Zeit wirklich noch ein Sportwagen. Ne? Mhm. Also wenn man so einen so, so Mercedes oder BMW hatte, ist schon relativ sportlich. Und der ist auch sehr sportlich gefahren und ich saß <lacht> hinter meiner Mutter und man ist irgendwo in Urlaub gefahren. Und
0: äh, mein Vater hatte auch so ähm, Autofahrhandschuhe. Kennst du diese ja. Lederhandschuhe mit so Löchern? Oh, geil. Das gibt es das hat, hat Er hat ja auch ein Comeback. Es gibt einen sehr, sehr äh, erfolgreichen YouTuber, ich glaube Automann-TV heißt es. Automann TV hat auch. Äh, braune äh, ähm, ähm, Auto-Lenkrad-Handschuhe. Ja. So, also die ersten Monate haben Leute immer kommentiert, was soll der Quatsch mit den Handschuhen? Zieh die Oma-Handschuhe auf und jetzt finden es alle geil und fragen, wo man die Handschuhe mitnehmen so können. knöchelfrei, genau. ne? so, so mit ja, so Löchern ja, genau. und so.
1: Damit, äh, weil man damals ja wahrscheinlich auch ähm, Holzlenkräder <lacht> hatte oder, oder Plastik dann irgendwann
0: später und damit das, der, der, der Schweiß Grip, nicht, ja, ja das
1: man Grip hat. Und, und heute ist es
0: tatsächlich so, dass man äh, diese ganzen diese Hightech-Alcantara-Lenkräder, ja. die haben tatsächlich mehr Grip, wenn man die mit so Lenkradhandschuhen anfährst. Ah, okay. Weil die ja aus einem echten Motorsport kommen und die haben ja tatsächlich alle Handschuhe an. Das heißt, die sind für Menschen wie mich, der mit seinen fettigen Pfoten, der gerade noch ein fettes Eis in der Hand hatte, dann an sein Alcantara-Lenkrad packt, ah. macht es eigentlich gar keinen Sinn. Aber wenn man ein richtiger Rennfahrer ist, macht es total Sinn, weil diese Rennfahrerhandschuhe und das Alcantara dafür sorgen, dass du das Lenkrad besser hältst. Das wird wahrscheinlich das erste
1: Merchandise dieses Podcasts, wird so, werden solche Handschuhe werden. Sehr
0: gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Der Auto mit geräusche Geräuschehandschuh. -Hand da sind die Leute sofort dabei, ja, sag ich dir. Ja. Ja. Muss oben ich glaub, drauf das. stehen ja ja, ja ich natürlich auch so <lacht> das so ja das Lustige war dass mein
1: Vater hatte ja nicht nur diese Handschuhe sondern äh, mein Vater hatte auch immer ein Diktiergerät im, in der Mittelkonsole liegen, wo er dann, ähm, weil er geschäftsreisend unterwegs war, aber hat dann auch so, wenn ihn jemand geärgert hat, einfach dass die das. Beleidigung draufgesprochen? Nee, hat dann so, ja, ähm, Berlin, HM ein Kilometer ah. so und so. Ja, ja, das hat mein Vater gemacht. Schön
0: so. pedantisch die Nummern aufgesprochen genau, ja, ja. und zu Hause dann und dann zu Hause überlegt, ob man die Anzeige macht oder nicht. Genau, ja. so. Ja. Ob er sich noch <lacht> genug geärgert hat. Und was die diese verbinden und das ist ja interessant, ne? Weil man, tatsächlich ist bei mir auch so, dass ich äh, die erste Autoaffinität über tatsächlich über meinen Vater äh, gemacht habe. Hast du so ein so ein Autoerlebnis, bei dem du gesagt hast, ab da war ich quasi infiziert, fasziniert und wollte auch unbedingt selber ein Auto haben, was irgendwie crazy ist oder geil ist oder gut aussieht. Ja, also das kam ja alles zusammen, also. Wenn man
1: dann überlegt, ähm, man hat natürlich Traumautos, die fangen ja schon bei Matchbox an. Ja. Ne? Also ja, ja. ne? äh, der Tomaso Pantera war so mein Lieblings Matchbox Auto. Der ist aus heutiger Sicht, glaube ich, wahnsinnig hässlich. Ich weiß, ja. Das, oder wenn ich das richtig Ja, nee, ich finde den gut. <lacht> du findest ihn auch so ein gut. Ziemlich ja geil. Ja, wo gerade sagen. So, das war ja so ein Ford Motor irgendwie eigentlich ja so ein Kit Car. Ne? So, genau. So mehr und, oder minder. Und rein optisch sieht es so ein bisschen aus wie ein Türstopper. Ja, genau. Und den, <lacht> den hatte ich halt auch in Lila Metallic von Matchbox.
0: So, ah. so, also echt so ein, Und dann wollte ich den echt haben. Ja, ja, klar, aber das war natürlich nie, nie drin. Nie, nie drin, das stimmt. Ich, hat, ich mhm. hab, also es gibt bei mir ein Erlebnis, weil ich habe jetzt in äh, Vorbereitung auf diesen äh, Podcast, den wir hier machen, äh, tatsächlich auch drüber nachgedacht, wann dieser Moment war oder ob es überhaupt einen gibt. Und es gibt tatsächlich einen Moment. Mein Vater hat als erstes, nach dem Krieg hätte ich fast gesagt, nach der Wiedervereinigung, äh, nach der Wiedervereinigung, äh, ein Golf GTI sich geholt. Ach was? Ja, es steht hier auch auf der Liste. Oh, genau. Und dieser Golf GTI, das war, äh, wann hat er den geholt? 1991 hat er geholt, der war Baujahr 82. Also noch Golf 1. Das waren die Besten. Genau, das war noch der Erste. Und der Moment, wo wir mit dem Ding über die Autogang geballert sind und 200 erreicht haben und Vater hat geschrien. 200! 200! <lacht> Da, war's vorbei. da war es vorbei. Da war der Moment, wo ich dachte, alles klar, das
1: will ich auch. Der fuhr ja irgendwie 210 oder sowas. Ne? Ja, laut also, Taro. Ja, ja, mit Rückenwind irgendwie so laut Angabe. Je nachdem, ob man den 1.6er oder die 1.8er Maschine hatte. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich glaube, der hatte 110 PS. Ja, genau. Die, die, aber es gab so, so, also es war die mit weniger Hubraum, war spritziger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall,
0: den, der ist auch auf meiner Liste. Ja, ja. wahnsinniges Auto. Heute relativ langsam. Ja, also der aktuelle Golf GTI. Ist nicht mehr der, der, es ist nicht mehr der, der, der schnellste Golf. Ne? Es gibt ja noch diesen Golf R jetzt. Der ist natürlich. Ja, der, oh Gott. Der der ist auch wenn, wenn wir da anfangen, äh, VR6, der erste VR6, Golf, genau, der, das war uh, ein Traumauto. Hatte,
1: das war ein Golf mit
0: Sechszylinder, ne? Ja, genau. Und der hatte irgendwie schon knapp 200 PS damals. Ja. Er... Ja, und jetzt gibt es ja den, den, den aktuellen Golf R. Der hatte knapp, ich glaube, 400. <lacht> Und das Ding geht ja tatsächlich, da wurde jetzt, die aktuellen Tests habe ich gesehen, weil weil ich mir die Vergleichstests mal zu, zu AMGs angucke. Ähm, und der geht auch in knapp vier Sekunden auf 100, ein Golf. Überleg ja, das, mal. Aber
1: das ist also ich bin da raus aus dem Spiel. Ich bin also wirklich <lacht> ja, so. Bist du vor, das ist ja so. Ich habe, äh, wenn wir da mal durchgehen, ich habe irgendwann dieses äh, High Performance Game mitgespielt, ja. also VPS äh, PS und ich kam, habe dann mal so eine Auszeit gemacht damals auch in dem in dem Wohnmobil und war sechs Monate unterwegs. Ja. In dem Wohnmobil ja. oder fünf Monate. Und ich kam wieder und hatte noch so einen damals, einen der ersten Reissues von dem neuen Mustang mit ja. 370 PS oder sowas, GT. Und äh, ich kam wieder und hatte irgendwie fünf Monate in diesem Wohnmobil gewohnt. Und dann bin ich zu Lidl gefahren und habe Gemüse geholt. Und äh, das waren so, keine Ahnung, zwei Kilometer. Und ich dachte so, warte mal, wozu brauchte ich gerade die 370 PS für das Bunt Wurzeln, was ich gekauft habe? Und habe den am nächsten Tag verkauft. Äh, am nächsten Tag? Näch ja, wirklich, am nächsten oh, das Tag ist, ich den das verkauft. Ja sagen, also in die, in die Zeitung gesetzt. So impulsive gesagt. Entscheidung. Ja, weil ich hier einfach ähm, und heute ist es quasi auch nicht mehr so, dass
0: ich... Ich fahre wie ein alter Mann. Ja. Ich fahre wenig Autobahn im Gegensatz zu dir. Ja, ich fahre viel Autobahn. stelle aber selber auch fest, dass mich äh, mehr Leistung eher ruhiger gemacht hat als, äh, <lacht> als Wilder, muss ich sagen. Also ich bin mit Autos, die... Also mit den Autos, die ich hatte, die um die 300 PS hatten, bin ich crazier gefahren. Und mit den Autos, die noch weniger PS hatten, also die, oder anders gesagt, ich habe auch überlegt, die Phase, als ich Renault Twingo gefahren bin, ja, das ist die Phase gewesen, in der ich glaube ich am ehesten hätte versterben können. Also von meinem ganzen Fahrverhalten und und der... War das dein erstes Auto? Ähm, den habe ich ja, ein orangener Renault Twingo, den meine Mama eigentlich gehört hat, die habe ich die ganze Zeit benutzt. Und mein Vater hatte damals ein Audi A6 ähm, Avant äh, TDI mit damals unfassbaren 180 PS, glaube ich. oder was. Der lebt natürlich vom Drehmoment und so weiter. Und die sahen ja so, das war damals dieses, der erste mit diesem neuen Audi-Design, die so, wo sie so, so, so Bauhaus-Style-mäßig waren. Niere. Genau, und, so. und, und, und die waren, sahen wahnsinnig geil aus damals. Wenn, ich habe der, der hat bei uns immer im Garten gestanden in der Sonne mit seinen 20 -Zoll Felgen in Schwarz. Und wenn ich den gesehen habe auf meinem, aus meinem Kinderzimmer quasi, da habe ich mir gedacht, was für ein, also was für ein Design, was für ein. Also es also, hat mich wirklich, weil ich dachte, das sah so anders aus als, als damals die Benz oder die, 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 BMWs, da ich dachte, so, das ist ein geiles Auto. Ja, ich fand ja
1: früher, als wir mal einen Leihwagen hatten, Audi 100 ja so Also da war der BMW irgendwie in der Werkstatt und äh, er hat irgendwie einen Leihwagen gekriegt, keine Ahnung, ob es ein Unfall war oder sonst was, mein Vater. Und da hatten wir so einen Audi 100 und der hatte unglaublich viel Platz. Und ich fand das halt so schön, mal nach Jahren BMW was anderes zu sehen. Und da hat mein Vater damals gesagt, nee, so ein Spießerauto kommt uns nicht ins Haus. <lacht> Weil da war
0: noch das alte ja. Design, das war so ja, ein ja. Geschichtslehrerauto. Genau. Das war, genau. Und da waren sie auch sozusagen von, von dem Qualitätslevel und so weiter noch nicht auf Konkurrenz. Lass uns aber mal nochmal äh, ein Stück nach vorne gehen. Bevor man Auto fahren darf, muss man ja... Äh, in Deutschland tatsächlich auch einen Führerschein machen. Richtig. Lief das bei dir easy und problematisch? Ja, ich konnte vorher Auto fahren, weil mein
1: Vater äh, hat mit mir geübt auf so einem äh, Bauplatz, mehr oder minder. Das war so eine Straße, wo keine Häuser waren. Wobei
0: Leute immer sagen, das soll man nicht machen. Äh, nee, auf gar keinen Fall. Es war auch illegal, aber... Ähm, ja, und es versaut angeblich auch die Fähigkeit, richtig Autofahren zu lernen. Ja, mein Vater hat einen guten Job gemacht. Ja? Vielen Dank, auf ja.
1: jeden Fall. Ja, ich konnte Kurven und so einlenken und schalten <lacht> und so. Ich konnte das, lenken. Ja,
0: ja, das ging wirklich gut.
1: Ich konnte schalten und deswegen war Fahrschule relativ unproblematisch. Auch äh, Theorie hatte ich mich vorher schon mit beschäftigt, weil ich, ich wollte, man musste einen Führerschein machen. Ja. Also das war halt äh, da gar keine Frage. Draußen auf dem Dorf mehr oder minder gewohnt.
0: Und mit 18 war klar, man muss ein Auto haben. Und das ist ja tatsächlich auch heute noch so, wenn man jetzt nicht so urbanisiert lebt, wie wir es gerade tun, also Hamburg oder Berlin oder sowas. Wenn ich jetzt Brandenburger bin oder in Schleswig-Holstein unterwegs bin, ähm, wenn ich da 18 bin, da komme ich um Motorrad, um, um Auto gar nicht drum herum, nee. wenn ich irgendwas erleben oder machen möchte. Aber die Kinder in der Stadt nicht, ne? Also die, nee. die machen weniger Führerscheine. Das stimmt, die interessiert das nicht mehr. Da hat es auch nicht mehr den, den Wert. Es hat auch nicht mehr, also ich, bei mir ist es ja auch so, dass ich immer denke, so, so ein schönes Auto, das ist erstrebenswert. Das Ziel. Ja, ja aber, Das muss irgendwie, es ist irgendwie, es ist eine Frage von Status auch und so weiter. Aber das ist für für Leute unter mir unter meiner also eine Generation zurück, also Leute die jetzt so um die 20 sind oder sowas, die interessiert das kaum noch und Leute die noch jünger sind, die pff, das ist das, das Auto. Das war immer. bei uns das wichtigste eigentlich ja. so 18 werden, eigenes Auto haben, ja. bedeutete
1: Freiheit, man konnte ja. alles machen und ich habe auch sofort aufgehört Alkohol zu trinken, weil man wollte halt zur so Party äh, hin <lacht> ja. und zurück, so das Stimmt. war also viel Stimmt. wichtiger. Ich ja, ja, ich bin
0: mal lieber gefahren, als dass ja. ich besoffen war. Ja, klar. Das ist korrekt? Ja. In meine Führerschein das ist ganz interessant, ich habe ja meinen Führerschein gemacht bei meinem Onkel. Ach Quatsch, der Fahrlehrer ist. Ja, der Fahrlehrer ist, äh, der, ist der Bruder meines Opas gewesen. Nee, ist das mein Onkel dann? Ja, was ist denn das? Äh, Onkel zweiten Grades, ich. Ja, Irgendwie sowas. Groß, Großonkel. Äh, Onkel Erich. Äh, und Onkel Erich hatte so ein paar Eigenheiten einfach beim Fahrlehrer sein. Also. Hand glaub, aufs Knie. Tatsächlich. Wirklich? Aber zugreifend im Sinne von, wenn man zu wenig bremst. Ach Quatsch, Hat er nicht. dir sozusagen in den Oberschenkel gegriffen und gesagt: Junge! Aha. Und hat zugegriffen, damit du stärker bremst. Sowas. Und das war da also wir, da, wir heute haben, wahrscheinlich nicht mehr machbar. <lacht> und und so Sachen wie, wenn wir durch den Ort mit 50 gefahren sind, und der hat auch schlecht gesehen, äh, hat er halt sowas gesagt wie aufs Ortsausgangsschild zu beschleunigen. Und ich habe das ja aus der Mitte des Ortes gesehen. Ja, klar, natürlich. Ja. Und er ja. hat es natürlich Weil als du so gute Augen hattest,
1: weil du Zügel angucken musstest. So.
0: Ich habe das ja viel früher gesehen, das Schild. Und, und habe dann mal Gas gegeben, weil er gesagt hat, aufs Ausgangsschild zu beschleunigen. Und da hat sich mal tierisch aufgeregt, dass ich zu schnell das Dorf fahre. Und wenn er so sagt, aufs Ort. Ja, wenn man es sieht. Ich, gesagt, ich sehe
1: es. Ja, ja, klar. Oh. Aber das ist ja manchmal, siehst du das am Anfang des Dorfes ja schon. Also <lacht> gerade bei den Landstraßen. Das, das ist geil.
0: Das war also. Und, und ich, mein Führerschein ging auch relativ zackig. Ich bin aber vorher nie Auto gefahren. Ich bin, ich habe keine Übungsstunden und so heimlich gemacht und so weiter. Ich bin das erste mal tatsächlich bei der Fahrschule ins Auto eingestiegen.
1: Ja, wir sind heimlich. Also es gab bei uns ein Neubaugebiet, was zehn Jahre lang keine Baugenehmigung bekommen hat für Häuser. Ja. Da waren aber schon die Straßen und da hat jeder Autofahren geübt und äh, da haben auch Leute ihre Autos äh, zersägt, bevor sie ihren Führerschein hatten. Sind die da heimlich lang gefahren, Überschläge und so weiter. Und äh, ein Freund von mir war zwei Jahre älter. Und der hat mir damals auch beigebracht, wie man mit der Handbremse so auf ah, Schnee. Schön ja, genau, leiden kann. Ah. So. Also wirklich und sogar das habe ich auch neulich mich gerade daran erinnert dass der damals der Paketbote von der deutschen Post der hat uns im Winter hinter seinen Lastwagen mit Schlitten an einem Band gezogen durch die Straßen das muss man sich heute mal vorstellen der würde sofort angezeigt werden von allen Eltern aber alle Eltern wussten das dass Herr Pieper der unser Postbote wenn der kam und die die Straßen mal in den Schnee bedeckt dann haben wir uns mit den äh, Schlitten dahinter gehängt und der hat uns kilometerlang mitgezogen oh, das war sehr schön. Ja. Das
0: ist ja tatsächlich sowas ja, komisch, so Sachen gehen gar nicht mehr. Ne? Da ist man nee. irgendwie ist man komplett raus. Ähm, lass uns doch mal auf deine Liste jetzt gucken mit den Autos, wer interessiert ja. mich jetzt. Du hast 19 Stück, zwischendrin noch ein paar mehr, aber 19, die irgendwie dir wichtig waren. <lacht> ja, ja, also willst du, willst du den ersten gleich? Ja, mich interessiert mal das Allererste. Das Erste war,
1: ähm, da bin ich, also natürlich, mein Vater hätte das gerne gehabt, dass ich mit ihm ein Auto kaufe. ja. Ich wollte das aber ganz alleine entscheiden. Ich hatte Geld gespart, ich habe auch ein bisschen Geld dazu bekommen von Oma und Opa. Und dann bin ich losgezogen und habe einen 1969er Opel Rekord Leichenwagen gekauft. Nein. Weil ich äh, hatte auch so Musik gemacht, hatte so eine tolle. Ja, so ein erstes Auto? Mit durchgehender Sitzbank und Lenkradschaltung. Ja, ja. Da saß ich so als 18-jähriger Typ mit so einer Tolle drin und dachte, ich wäre Elvis Presley. Ja, ja das äh, war super. Also als er dann bei uns vor der Tür stand, ja. was ungefähr so eine Gegend ist wie hier, ja. dachten die Nachbarn natürlich, da ist jemand gestorben. Ja, ist die, so, und am das Haus zwei, wird frei. Ja, und am zweiten Tag dachten die wieder, dass da jemand gestorben ist. <lacht> Und, ähm... Sterben ich sterben weg da jetzt, die Loves,
0: Mensch. Das geht aber zackig. Seit drei Tagen jemals
1: ein Reichenwagen. Ja, und ich bin mit dem Wagen auch zur Konfirmation meiner Cousine damals vor die Kirche gefahren. Das war mit meiner Mutter, der es sehr unangenehm war. War ein schönes Auto. Oh, ja, das, das, ja. Okay, wie lange hast du den gehabt? Ach, ich glaube, dass der nur ein Jahr gehalten ja. hat. Also, ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau. Das, der hat, glaube ich, ein Jahr gehalten. Und ich bin... Ungefähr von jedem Polizisten angehalten worden, der mich, denn nur das Auto weit weg gesehen hat. Also ich bin immer angehalten worden, wenn da so ein kleiner Junge mit einer Lederjacke und einer Tolle drin sitzt in dem Leichenwagen. Car-Profiling quasi. Ja, die haben alle gesagt, das, das gucken wir uns mal
0: Car an. Car-Profiling, das gibt es heute auch noch. Das geht mir zum Beispiel so, seit ich, sagen wir mal, eher auffälligere Mercedes-Fahre und der Bart länger ist. Ja, Heroinhändler äh, Mercedes. <lacht> Deshalb ich ne? gerne, werde ich auf dem haben gerne mal grundlos rausgezogen. Ja, aber das ist ja auch so ein äh, klassisches Auto wie hier äh, Autoposer. Ja, ich, ich meine, ja, es ist natürlich ja, aber ich sag mal so, würde ich, ähm, ich weiß nicht, ob das passieren würde, wenn ich Pass. blond und blau, äh, blauäugig wäre. Ja, ich glaube, es ist erst das Auto und dann dann, <lacht> und dann noch der Typ. Dann gucken wir, ob da ein Rapper drin sitzt oder ein... Genau. Und das ist so geil, weil es tatsächlich auf dem Kuhdarm passiert ist, auf dem Kuhdarm bin ich irgendwann ganz normal gefahren, tagsüber, auf immer Polizeikontrolle, werde ich da rausgewunken, wir werden in die Na Nebenstraße umgelegt, da fahre um die Ecke rum, steige aus meinem Auto raus und ich schwöre dir, da stehen ungelogen fünf Typen, sehen aus wie ich, Cappy, Bart, wir gucken uns alle Ach, an. Quatsch, alle auch mit, mit, mit bunten Mercedes. <lacht> ja, ja mit bunten mit Benson und, und und sehen alle wir sind aus wie Klone. Ähm, ja. ähm, also sie haben uns aber nicht gesagt was sie gesucht haben also offensichtlich keine Ahnung ja aber das sind ja auch gerne die Leute mit so einem Klappenauspuff und so ja hat er ja auch ne man kann schon schalten den Auspuff aber die sind ja also ist ja alles ruhig mittlerweile das ist ja alles nicht mehr nee, nicht wie also früher also, nicht, also ich war ich, ich hatte vor lass mich nicht lügen ich glaube vor vier Jahren fünf Jahren habe ich C 63 äh, S äh, AMG gehabt und der war wirklich laut wenn man das auf hatte und im Tunnel also habe ich gedacht, das ist äh, äh, Anschlagsgefahr. So. Das war so lustig bei diesem Leichenwagen. Ja. Konnte man, wenn man
1: äh, im dritten Gang war, das ungefähr, wenn man im dritten Gang gefahren ist und die Zündung ausgemacht hat, dann hat sich Benzin-Luftgemisch im Auspuff äh, äh, gesammelt und wenn man dann die Zündung wieder angemacht hat, dann ist hinten so eine anderthalb Meter Stichflamme rausgekommen und es hat sehr geknallt. <lacht>
0: Das war so unser, unser Klappenausbruch, den ist natürlich wir so auch damals geil. hatten. Da, da, aber da sind wir ja schon beim, beim, beim Thema Autos mit Geräusche, Ne, Das ist ja, was mir so bei den E-Autos bei den, bei, bei so e tatsächlich fehlt, ist einfach äh, die Emotionalität über Sound. Weil wenn ich das so haben möchte, dann kann ich auch Straßenbahn fahren. Und die, die das kapiert haben, das war Porsche, weil Porsche hat angefangen, ihren E-Autos e einen eigenen Sound zu geben. Es gibt sogar eine
1: App. Ja. Also es gibt sogar eine App für dein Handy, ähm, wo du verschiedene Autogeräusche wie Ford Mustang oder irgendwelche... Ähm es kommt ein riesiger Trecker, der
0: ein bisschen dicht an meinem Mattlack steht. Ja, was, was passiert denn da überhaupt? Man weiß nicht so genau, was die da machen. Ist Trecker du schon mit Trecker gefahren? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Treckerfahren ist übrigens auch ein Erlebnis. Ja, ja, ich ha, habe keinen Trecker gehabt, aber... Ähm, also Treckerfahren, tatsächlich einfach über so eine Wiese donnern mit so einem riesigen Trecker habe ich tatsächlich auch einmal machen können. Ein alter Freund von meinem Vater hat sich nämlich so einen uralten ähm, Porsche hat doch so ah, ja, ja, genau. ja, ja, klar. Porsche hat so einen gehabt und der hat so, so ein Ding hat er sich restauriert, jetzt steht da irgendwo auf dem Dorf in Brandenburg und damit sind wir äh, übers, übers Feld geknattert. Das ist schon auch geil. Ich habe einen Rasenmeertrecker. Das ist, das ist auch großartig. Das, ja, ja. <lacht> da fährst das ist, du
1: dann schön über Ja, ja, da fahre ich auch über. Ich habe auch mal draußen auf dem Land gewohnt und als ich das, eben meinen ersten Rasenmeertrecker hatte, bin ich einfach kurz, nachdem die Felder abgeerntet waren, bin ich einfach mit dem Ding, habe mir Kopfhörer aufgesetzt, bin halt quer übers Feld gefahren. Das ist so ein bisschen, als wenn du dich in so ein Kanu legst und so einen Fluss runtergehst, nur sehr laut da im Gegensatz. Und bin einfach über die Felder gefahren mit dem Hast Also
0: gut, Gutes getan, während du selbst nicht nee, ich habe einfach nur
1: Benzin verbrannt. <lacht> ja. Okay. Das war zur zu eigenen Freude, <lacht> sozusagen.
0: Und wenn du deine Liste mit Autos so anguckst, welches, welches Auto auf dieser Liste vermisst du am meisten? Wenn Welches sagst du, ah, das war so dumm, dass ich es weggegeben habe und verkauft habe? Ja, also ach, das ist äh,
1: viel. Das sind einige. Also der GTI, den habe ich ja schon genannt. Gerne hätte ich dann irgendwann so, das war so mein viertes Auto, hatte ich einen äh, goldenen Ford Granada. Oh. Gia-Ausstattung, äh, 3 äh, Liter, V6-Motor. Oh. Und das war halt wirklich der erste, der elektrische Fenster. Erheber rundherum hatte. Jeder hatte einen Aschenbecher auch. Also wirklich <lacht> in, in, in fünf Sitze, fünf Aschenbecher. Okay. Und das war so die Zeit, als Techno aufkam und der hatte, und das habe ich auch noch nie wieder erlebt.
0: Überleg mal, das klingt wie aus einem anderen Jahrhundert. <lacht> ja. ne? das so. jeder, jeder muss die Möglichkeit haben zu rauchen.
1: <lacht> ich glaube, der hatte sogar hinten, hat er auf jeden Fall auch einen Zigarettenanzünder. Das ist ja auch schon damals Luxus gewesen. Elektrisches Schiebedach, elektrische Antenne, man man konnte von innen auch den Kofferraum aufmachen und dann war da die Techno-Zeit und er hatte einen stufenlos verstellbaren Joystick, wo du alle vier Boxen von der Anlage ansteuern konntest. Das heißt, da saßen vier Leute drin, vielleicht wurde eine Sportzigarette geraucht ja? und Techno gehört und man konnte mit diesem Joystick den Beat durch den Wagen laufen lassen. Also im Kreis, weil jeder, also man hat Techno gehört und mit diesem Joystick halt die Boxen angesteuert. Großartig
0: großartig. Das Auto hätte ich äh, gerne wieder. Hat aber, wenn, wenn mich äh, mein Autofachwissen nicht verlässt, unfassbar gesoffen, ne? Ja, ja, das war... Das 200 Kilometer Reichweite mit äh, 90 Liter Tank oder ja, sowas. Ja, irgendwie sowas. Der hat wirklich sehr viel gesoffen, ich glaube. Ich habe 15 Liter oder sowas. Also ja, locker mehr. Also, ich habe irgendwann mal, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass es der, der, dieser Motor zu den ineffizientesten Motoren gehört, der, die je verbaut wurden. Aber man konnte einen Burnout damit machen. Das ja, ist course. auch sehr wichtig. Das auf war schon course. was
1: mit Automatik, aber. Also, und, und den hatte ich gekauft von einem, ähm, von einer Witwe, deren Mann gestorben war. Und da war behindertengerecht fertig gemacht. Das heißt, der hatte so einen Knauf eingetragen, den man so wie so ein, so ein Gabelstapler fahren konnte. Und am Anfang auch so ein Gestänge, mit dem du bremsen und Gas geben konntest. Das heißt, du konntest im Schneidersitz auf dem Beifahrersitz sitzen und das Auto fahren. Mit einer Hand und Rauchen. Ja, genau. Das ja. war auch wichtig, weil wir hatten ja viele Aschenmänner. <lacht> du
0: brauchst den Knauf zum Lenken, Ja, aber ja. Das, das ist so einer der Autos, die ich gerne hätte. So. Wegen der Nostalgie oder weil sieht das, dass sie auch
1: gut. Naja, ich meine, der sieht immer noch geil aus. Ja. Ne? Das ist ja so ein, so ein flacher Schuhkarton ja. dann in Gold und die sind ja alle weggerostet jetzt. Ja. Also wenn man auf einem der, der Portale guckt findet man eigentlich entweder nur sehr teure oder ganz vergammelte Modelle, also von dem Granada.
0: Und noch einer auf der Liste, weil du gesagt hast, es gibt mehrere, wo du sagst, oh. Ja, also äh, das schönste Auto, was ich hatte, was auch wirklich toll war, aber auch das teuerste
1: in der äh, Handhabung und Reparatur, uh, jetzt. Äh, war ein Jaguar XJR. Oh. Also der Kompressor, die, die, die viertürige Limousine, Ja. Äh, 375 PS oder sowas und das ist wirklich... Da hast du dir gegönnt. Ja, da, da sitzt man ja sehr flach, das war so der letzte Jaguar Limousine, der ganz flach ja. war und du hast halt nicht gesehen, dass das Ding unglaublich schnell war, der war ja zu seiner Zeit, war der ein Porsche-Killer. Ja, so und äh, ich hatte den, weiß ich gar nicht, wann ich den gekauft habe, 2005 oder sowas und ja. da war das schon, da hat man den sehr günstig gekriegt. Ja. Aber du hast halt so auf der Autobahn, wenn dann so ein Porsche kam, und der hinten mit Blinker links kam, konnte man Gas geben und der hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil auch gerade durch den Kompressor hatte der halt durchgehend Zug. Ne, also ich kann Turbo kann ich äh, nicht empfehlen, wenn man einmal Kompressor gefahren ist. Das ist wirklich wahnsinnig.
0: Ja, ich habe mal ähm, ich bin mal weit gefahren, C7 war das mit, mit äh, 650 PS. Das, äh, die, 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 die stärkste Variante war das. Und da habe ich erst verstanden, was sozusagen Kompressor bedeutet. Ja, das ist einfach durchgehend Druck <lacht> genau, von Anfang also, an. Also. Genau. Also du hast zwar diese, also, da hattest du so diese zwei Gedenksekunden, bis es losging, aber dann hört es halt auch gar nicht mehr auf. Nee. So das zieht dann so durch. Und beim Turbo hast du halt immer, also die Neumotoren beziehungsweise die aktuellen Turbomotoren sind ja sozusagen quasi schon so programmiert wie Hochdrehzahlmotoren, dass sie das so, das ist ja ist, ist so, ist, designt von, von der, von der, von der Ansprache und so weiter. Und früher hast du ja, was heißt früher, ich glaube, das ist gar nicht lange her, 10, 15 Jahre war Tobo halt immer. Äh, einmal auch, Schub und vorbei. Ja, und auch gefährlich. Dann, ja, ne? Also ja. so,
1: so der erste 911 Turbo. Genau, das war ja äh, so,
0: äh, äh, Wit Witwenmacher. Genau, genau, genau Witwenmacher hatte Spitzname, weil der so überraschend kam mit Bums ja. und dann das Heck aber auch kam. Ja, ja, und das ist, das ist <lacht> nee,
1: bei so einem Kompressor wirklich großartiges Auto, sehr, sehr schön zu fahren, der Jaguar. Das Schöne ist, da also ich war halt so begeistert, weil der auch irgend so ein schräges Getriebe drin hatte, ja. dass der halt bei 230 oder sowas nochmal runtergeschaltet hat, wenn du Gas gegeben <lacht> hast. Und der <lacht> fuhr dann so 270. Und ähm, wenn man nicht aufgepasst hat, dann ist der auch so auf der Autobahn, wenn du so 120 gefahren bist und dann Gas gegeben hast, dann hast du den auch sehr kontrolliert querstellen können. Sehr schön. so Also das war schon war schon ein schönes Auto. Und äh, wenn du Jago heute siehst, jetzt gehört es ja den Chinesen. Ja, finde ich nicht mehr schön. Also das ist... Ähm, F-Type auch nicht? Ja, den bin ich auch mal gefahren, mhm. Geiler Sound, also mhm. wirklich auch zu, ist auch zu laut, mhm. muss man einfach mal so sagen.
0: Doch, den mag ich schon ganz gerne, mhm. So, aber ist halt auch eng und ja. hoppelig. Und ja, also äh, genau, aber ich finde, das ist ja sozusagen der letzte Jaguar, den man so als Jaguar wahrnimmt, Ne, finde ich, der F-Type. Also aktuell, sonst wüsste ich ja nicht, die anderen, die Limus und so, das ist alles so. Nee, ist nichts. Also da war wirklich, danach kam noch einer, der dann ein bisschen höher war die die
1: haben dann ja ähm, vom XJ haben dann versucht Mercedes nochmal mal anzugreifen das stimmt so ein riesenjagd ja und dann hatten die das Dach einfach höher gemacht mhm. und das war ja so damit war das Erkennungszeichen weg dass das so ein flacher Schutkarton war mhm. Und äh, der sieht heute dann wieder nicht so schlecht aus. Sind die Preise auch gar nicht so, so schlecht? Hat dann in der R-Variante 390. PS. Guck
0: mal, das, das hast du so auf dem Schirm, das äh, sagt mir als Fachkenner, dass du gerne mal, äh, wenn dir langweiliges abends mobile.de aufmachst. <lacht> um eine dieser Plattformen zu nennen. Ja, ja, klar. Ja, doch, definitiv, ja, ja. ja schon. Ja? Und, mhm. und gibst dann sozusagen nochmal Traumautos ein oder Autos, ja. die du mal hattest oder Autos, die du gerne noch hattest? Äh, sowohl
1: würdest? als auch. Also okay. ähm, gerne Traumautos oder ich ich, ich brauche eigentlich kein weiteres Auto. Also ich habe ja. dieses Auto, ich ja. habe den, den Mini ja. Clubman, ja. wo ich mir, was gerade für die Stadt halt super praktisch ist, aber so einen alten Jaguar, so einen alten XJ, irgendwie vielleicht sogar als Coupé oder sowas. Da gucke ich nochmal. Ich sagen,
0: wenn die Augen aber feucht sind. Ja, so ja, du, aber ich bin so, sowieso warm, <lacht> <lacht> Ich sitze hier in der Sonne. Weil er hier keine Klima... Er hat alles hier ja. reingebaut, mm. aber keine Klimaanlage wahrscheinlich. ich musste den Motor anmachen. So. dafür. Und ja, das, gut, das, 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 das Warum eigentlich nicht? Meine, ja. <lacht> Gut, den V8. <lacht> Einfach mal den V8 als Stand runterlaufen lassen. Einfach mal so 25 Liter für frische Luft hier durchziehen. Nee, ich habe dir ja den Schattenplatz
1: gegeben. Ja das gut. Ist ja das sagen. Aber ich
0: bin auch ein sehr transpirativer
1: Typ. Also davon mal ganz abgesehen.
0: <lacht> Eine Quelle der Transpiration. <lacht> ja, genau, Andreas. Du hast gerade schon gesagt, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Es gab so Porsches, die man schlecht kontrollieren konnte. Ich glaube, bei BMW haben sie auch so ab und zu Autos gebaut, bei denen man sagen würde heute, ja, Also erste M3 und so weiter. Ähm, ja. Bist du bist du mal in, in sehr schlimme Situationen gekommen? Also Unfälle?
1: Ich habe selber keinen schweren Unfall gehabt, muss ich wirklich sagen. Also da ist ich, ich habe mal mit einem Mini Mini Cooper, das war so mein Fünftes Auto,
0: mhm.
1: ähm, wunderbares Auto, was irgendwie, ich meine, wenn das Ding 70 PS hat, ganz kleines und nichts wiegt, macht das wirklich Spaß und das fährt auch um die Kurven wie ein Go-Kart, also der wirklich der Ur-Mini mhm. und äh, da hat mir mal jemand die Vorfahrt genommen und ich bin da reingefahren in dieses Auto und an meinem Auto war nichts. ich konnte den Rückwärtsgang reinsetzen, weil der hat ja keine Knautschzone, aber ich glaube, das war ein Kia oder irgendwas anderes, der hatte halt keinen Kofferraum mehr. Mhm. Also ich hatte einen Halswirbelschleudertrauma das war wohl auch ein heftiger Unfall, aber dem Auto, ich habe da einmal am Kotflügel gezogen, konnte weiterfahren. so Und äh, die mussten komplett abgeschleppt werden, aber nee, ich habe toi 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 keinen schlimmen
0: Unfall erlebt. Ich weiß nicht, so. Selber nicht. Nee. Ja. Ich bin knapp mal an einem wirklich schlimmen Crash vorbei marschiert, beziehungsweise vorbeigefahren am Ende. weil Und da war das so, dass ich danach erstmal eine Viertelstunde Pause gemacht habe und ein Käffchen trinken musste, weil ich in meinem Kopfkino die ganze Zeit mir gesagt hat, das war jetzt knapp. Se äh, also selbst verschuldet? Nee, nee, ich bin nachts mit ich bin gar nicht so wahnsinnig schnell gefahren. Ich hatte ein Tempomat an mit 180 auf der Autobahn. Mittlere Spur, es war nachts halb zwei. Das war auch komplett leer. Das Auto fuhr einfach, fuhr und fuhr, gerade Strecke, drei Spuren Autobahn. Ich sehe in Entfernung irgendwo hinten rechts am Standstreifen einen schlecht beleuchteten LKW. Und denke mir so, ich komme der Sache näher und so, denke mir so, Mensch, wenn du schon Panne hast, mach doch wenigstens eine Warmlinkanlage an, dass man eine Karre besser sieht. Er hatte irgendwie nur seine Deckenbeleuchtung da an im LKW. Und kommen so auf die, Höhe von dem Lkw und sehe den Lkw-Fahrer neben dem Lkw stehen und winken wie ein Verrückter. Oh nein. Und ich denke, warum winkt der denn? Und während ich das denke, gucke ich nach vorne und sehe, dass quer ein, ein, ein Pkw quer auf der Straße liegt, also hochgeklappt quasi, die dunkle Räderseite in meine Richtung, das heißt keine Chance für Licht und ja. so Wetter. Und ich sehe das und dann macht es wirklich nur so 21, 22, 23, ich lenke so einmal rum äh, wow. und bin vorbeigefahren und denke dann aber noch so, Holy fuck. Das hätte richtig das schief hätte gehen können. Die jetzt gerade, ich hätte gar keine Chance gehabt. Ja, das wäre ja auch keine Knautschzone, du wärst nee. ja irgendwie wär unter Boden un Unterboden. von dem Auto reingedonnert. Ähm ähm, Und irgendwie so 80 oder sowas? Ja, 80 wäre okay gewesen, aber ich war 180. Ah, du war, ach so, das war richtig Autobahn. <lacht> ja, ich hatte gerade Landstraßen. Nee, der lag mitten quer auf wow, der Autobahn. fuck. Genau. Ja, okay, das wäre, also das wäre. Da, da wäre vorbei gewesen. Ja, ja also, einfach, du wärst in den, unten in den Unterboden von wärst Du
1: durchgefahren. Ich wäre
0: durchgefahren, ja. wahrscheinlich, mit so einem Benz, der merkt, in, Teil, in Teilen, in Teilen wärst du durch das Auto <lacht> durchgefahren. Ich wäre Jesus-mäßig, hätte ich das Fahrzeug geteilt. Oh, so. Nee, ich hab, musste immer die ganze Zeit danach noch drüber nachdenken, äh, ob da noch Leute im Auto waren. Das mhm. war so. Sowas mich, mich beschäftigt hat. So, und ich bin da dann rechts, ich bin da vorbeigefahren, habe ich jetzt mal, bin ich runtergebremst und hab, musste kurz durchatmen und guckte immer in Richtung, ob man was sieht und so weiter. Und dann sah ich aber schon äh, hinter mir Blaulicht kommen und so weiter. Und dann war das Thema auch irgendwie, ähm, bin ich da nicht zurückgelaufen oder irgendwie sowas. Dann habe ich das irgendwie sein lassen, bin dann aber an der nächste Ausfahrt, bin ich raus an die Raststätte und habe mich wirklich erstmal hingesetzt, für eine Stunde mit einem Käffchen, habe erstmal durchgeatmet und habe gesagt, Nee, das, äh, toi, toi,
1: toi, da ist mir echt auch nichts äh, passiert. Ich habe mal Unfälle gesehen, ja. die schlimm waren, ja. also so so Mann untern, ja. unter einem Lastwagen oder ein Fahrzeug, ich, warum man auch immer Mann sagt, weil ich habe natürlich nichts erkannt, ja. was da war, aber wirklich da... Frauen sterben nicht auf der Autobahn. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich passiert denk, nur Männer. Also äh, da bin ich nur dran vorbeigefahren, aber das ist dann schon, toi, 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 ist mir nichts passiert, also...
0: Ich habe noch eine, einen Unfall, also gar keinen Unfall, äh, Gefahrenerlebnis, dass das dafür gesorgt hat, dass ich verstanden habe, warum diese ganze neue Technik Sinn macht. Also irgendwelche ähm, automatischen Todwinkelwarner und dieser ganze Technikkrams, von dem ja viele sagen, die Auto Freaks sind. Weil brauche ich nicht. Ich, ja, genau. ich kann Alles selber fahren, analog. Ich, kann, genau. ich möchte ja steuern. Keiner, ja, Ich lasse mir nicht von irgendeiner Distronic ins Lenkrad eingreifen. Da bin ich nachts von der von der von der Show. Eine Show in Bielefeld gab ich. Von Bielefeld äh, wollte ich eigentlich zurück nach Berlin fahren, habe dann aber spontan beschlossen, äh, kommst du ja quasi an deiner alten Heimat Sachsen-Anhalt, äh, Salzwedel in Sachsen-Anhalt vorbei, fährst du zu Mama. Bin ich nachts zu Mama, muss man aber von der A2 runter und dann fährt man ein ganzes Stück durch den Wald ja Bundesstraße, aber es wald. So, und war irgendwie ein bisschen nebelig und so weiter und dann habe ich dieses, dieses Distronic-System eingeschaltet beim Bands, äh, wo er quasi automatisch fährt. Und der guckt dann halt auch nach vorne, ob da genau. irgendwie Rehe oder... Wenn, genau, der, also wenn da irgendwas kommt, dann bremst der halt. okay Also, äh, der hält dich in der Spur und der hält das Tempo und der hält äh, sozusagen Abstände zu Gegenständen und wenn was ist, piepst er und so weiter. Bla, bla. Ich habe das angemacht, ich hab, mir wusste, wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das System alles kann. Ich wusste nur, es fährt halt automatisch. Ne? Und äh, ich saß am Lenkrad, hielt mich da so fest und schaute immer so rechts in den Nebel rein, weil ich dachte, wenn da irgendwie Wildschweine rechts von der, auf die Straße rufen, dann musst du halt sofort auf der Bremse stehen und ja. so. Guckte da, hielt mich da am Lenkrad fest und war wirklich fixiert auf, auf die rechte Seite mit dem Wald und so und so weiter und auf einmal macht sie so pff, piep piep äh, und das Auto steht. Und ich hatte nichts gemacht und ich saß da wirklich mit zitternden Händen, weil die Karre quasi automatisch eine Vollbremse gemacht hat und stand. Und ich wusste gar nicht, was ist jetzt passiert? Du guckst, es ist doch gar kein Tier, es gibt doch kein Tier. Da habe ich links geguckt, war ein riesiger Hirsch, der von links aber kam. Das Auto hat es gesehen, ich nicht. So. Ja, Und da habe ich verstanden, okay, das macht schon Sinn, dass man irgendwie so einen Überwacher noch dabei hat, der im Prinzip mitfährt. Und habe dann das, das Auto, was ich danach hatte, habe ich auch alle Hilfssysteme reinkonfiguriert. Und bin dann, nachdem ich das Auto hatte, musste ich dann noch mit einem Auto fahren, das. Keins dieser Systeme hatte und kam mir tatsächlich ein bisschen nackt vor. Weil man das sofort, man, das sind so Sachen, an die man sich sofort gewöhnt. So ein Todwinkelwander, es piepst, wenn da einer ist. Oder du kannst gar nicht rüberfahren, wenn da einer ist und so weiter. Oder das Auto zieht dich wieder in die Spur. Weil die, unglaublich, was da alles geht mittlerweile. Und, und wenn du das nicht hast, merkst du erstmal, oh, da war ich jetzt unkonzentriert. Oh, da muss ich besser gucken. Oh, da habe ich. Also, es kostet dich viel mehr Aufwand und ähm, es, es, es ist einfach ein wahnsinniger Sicherheitsgewinn, muss ich sagen. Diese ganzen naja, Tücher. das fängt ja, fängt ja schon an beim, beim Einparken. Ne? Ja.
1: Also, wie sehr hat man sich an einen Parkhilfen ja. gewöhnt. Ja. Ich sehe das, wenn ich mit dem hier unterwegs bin. Der hat eine Kamera, eine Rückfahrkamera. Ja. Das ist ganz praktisch. Aber wenn er die nicht hätte, ich würde damit in der Stadt einfach aufgeschmissen sein, wenn du einen Parkplatz ja. äh, finden willst und abschätzen musst, wie, ähm, wie lang die Parklücke ist. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das erste System, was es da gab, vor Ultraschall war mal an der S-Klasse, dass da so, so Stäbe rausgekommen sind ah, hinten ja, ja, am ja, ja. Kofferraum. Stimmt so. Eine damit man Antenne. optisch peilen kann über den Rückspiegel. Stimmt. Ähm, also, das wäre eine optische Peilhilfe. Stimmt. Das, ähm, und solche Sachen wie, wie mein Vater hatte damals. Nee, das hat, mein Opa hatte das. Und zwar hatte der in der Garage vorne einen Tennisball an einer Angelschnur dran und wenn der Tennisball seinen Mercedes-Stern berührt hat, dann wusste er, er war weit genug vorne. So, also weiter durfte er nicht fahren Geil. und das hat mein Vater dann auch übernommen, also wenn der Tennisball seine Motorhaube berührt hat, dann war er ganz drin.
0: So. Das, schön. Ach, toll. Ja. Du hast auch sehr, sehr schön. Ja, das ist mir gerade wieder eingefallen. Hatte ich Jahre vergessen. Und das sind auch so Sachen, die, 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 würde heute, die würde ja kein Mensch heute verstehen, wenn er die sieht. Nee. Weißt richtig. du, du würdest einen Tennisball hängend in der Garage sehen und wenn du hier Kids geboren Mitte der 90er fragen würde es jetzt oder Anfang 2000 was, was soll das, warum ist das da und ich sagen, keine Ahnung, was das für ein religiöser Scheiß ist ja und das gibt es ja auch
1: bei den Amis bei den alten Amis, wenn man wenn man sich mal diese, diese großen Straßenkreuze anguckt die so breit waren und so einen Überhang auch hatten, da gab es so Teleskopstäbe so Metallstäbe und das hast du gehört, wenn du nah am Kannstein warst. Dafür war das? Ja, Ach, genau. das habe ich mich
0: gefragt. Wozu das? Ja.
1: Ah, das macht total Sinn. Ja, ja. Und das waren so die ersten Helferlein sozusagen, die wir hatten. Sozusagen noch äh, mechanische, in den, akustische Helfer. In, in den 50ern, genau. <lacht> in ja. den
0: 50ern, als ich 20 war. <lacht> ja, genau das. Was war, die, was war die längste Strecke, die du je eh gefahren bist?
1: Uh, die längste Strecke, ähm, ja, das ist äh, mit dem Wohnmobil
0: gewesen. Aber, oder äh, am, am Stück irgendwo hin. Aber weil du das mit dem Wohnmobil eben schon gesagt hast, musst du mir mal also diese Faszination Wohnmobil erreicht mich halt null. Ne? weil ich Für mich sind das so Hassobjekte, weil ich so denke, Leute, entweder man will wohnen oder mit Auto fahren. Man muss doch nicht mit einer Wohnung anderen Menschen die Autobahn blockieren. Also ja. macht es eigentlich wahnsinnig, wenn man in so einem Kasten hockt und nicht schneller als 100 fahren kann? Nee,
1: überhaupt nicht, weil wenn du dir die Zeit nimmst, das ist natürlich das. Ich würde niemals einen drei Wochen Urlaub machen in einem, in einem Wohnmobil und damit nach Frankreich fahren. Ja. So, das wäre mir. Also ich habe mir ja wirklich fünf bis sechs Monate Zeit genommen. Und die Faszination war, Hund und ich alleine fahren mit diesem Wohnmobil los und wir wohnen nicht auf äh, Campingplätzen. Ah. Wir sind nur zum Wasserwechsel. Ich habe immer wild gestanden. Ich habe mir irgendwann immer so ein kleines Ziel, Tagesziel rausgesucht auf der Karte so das sieht ja ganz lustig aus. Ich gucke dann abends mal, wo ich penne. ja und dadurch habe ich natürlich unglaublich geile Orte getroffen, äh, gefunden und habe irgendwie an Klippen gestanden, direkt da. Und es war so schön, dass du gesagt hast: Okay, hier bleibe ich eine Woche. Wenn du irgendwo in Spanien oder Portugal bist,
0: musst du nicht auf dem Campingplatz. Verstehe. Das heißt, du hast einfach irgendwo da an der spanischen Küste
1: gestanden mit dem ja, Ding? Und oder in Portugal und da darfst du dann auch. In Spanien darfst du nicht unbedingt Galizien, ist aber relativ frei, weil da wenig Leute wohnen. Und in Portugal darfst du direkt am Strand. Ich habe so, weißt du, an der Atlantikküste. Vor mir der Strand, du bist morgens aufgewacht, hast einen Kaffee genommen, bist irgendwie mit den Füßen ins Meer gegangen. okay. Und das ist dann die Faszination.
0: Okay, und dann bist du sozusagen alle vier, fünf, sechs, sieben Tage ja, weitergezogen.
1: Genau. So, und das war halt, und was brauchst du dann? Du hast eine Flasche Rotwein, hast ein ich habe mir als erstes... Als ich über die spanische Grenze von Frankreich gefahren bin, ich mir jetzt erstes in so einem Schinkengeschäft habe ich mir erstmal so einen großen Patanegra-Schinken, so ein Bein gekauft, der ja. hing hinten im Da,
0: in der, der, der
1: war hinten so aufgespannt so <lacht> und dann brauchst du eigentlich an der Straße immer nur Melone kaufen, so ah, du kaufst eine Melone oh, und ja. hast halt irgendwie oh, abends oh, ja. dein Essen mit einem Patanegra-Schinken, schneidest du dir da was ab und dann und das ist natürlich großartig, weil okay, du hast ja, dann Essen okay. dabei. Ne? So ja, okay, das ist schon geil. Schlafen und Kerzen an
0: nachts und dann Sturm. Und du hast so, ist mega gemütlich, großartig. Und, und schlafen in so einem Auto ist das, weil du sagst so, mega gemütlich. Ist das tatsächlich geil drin? Ja, zu, ja? doch,
1: definitiv. Ja, Ich hatte so einen Alkoven, also über dem Fahrerhaus, mhm. ist so eine Kabine, wo du reingehen kannst. Fenster nach vorne guckst du nochmal irgendwie aufs Meer. Mega entspannt. Also selbst wenn dann Sturm und Regen waren, ist das sehr, sehr gemütlich. Und hast du das auch mal mit Begleitung gemacht, außer Hund? Ich möchte die Aussage <lacht> verweigern. <lacht> es gab temporäre Begleitungen in diesen fünf Monaten. Ja. Ähm. <lacht> nee, aber ich habe noch nie so einen so so ein Pärchenurlaub im. Äh, im das Bogel, wollte ich genau. Ich nicht das ist nee, nee. nee. Ich habe sehr viele Pärchen kennengelernt, ja? die unterwegs waren. Und es ist ganz lustig, wenn du alleine mit einem Hund unterwegs bist. Und. Ähm, quasi Surfbrett dabei und du triffst auf Pärchen, ja. dann ähm, war das so, dass die Damen meistens sehr skeptisch guckten, weil das war ja auch so ein Ami-Ding und ich war quasi der Freiheitskrieger und die waren sozusagen gerade dabei, ihr Nest zu bauen. Ja. Und dann war der Mann meistens begeistert und sagte, ey, kann ich mal dein Wohnmobil sehen und so weiter? Und du saßt halt skeptisch meistens bei den Damen, dass sie sagten, na, nicht, dass der auf die Idee kommt, doch alleine <lacht> loszufahren.
0: <lacht> weil ich auch sagte so, ja, alleine ist auch ganz geil. Ich, ich, also, weil ich habe, das, das Ding, ich habe, ich kenne, sage ich mal lieber so, äh, ein Pärchen, das der Meinung war, als wir Pandemie hatten, jetzt müssten sie sich einen Wohnwagen nehmen und äh, drei Monate losziehen mit diesem Wohnwagen äh, durch Europa, wo ich so dachte. Wohnmobil oder Wohnwagen? Wohnmobil, Wohnmobil, okay, Wohnmobil ja, wo ich so dachte, äh, wie muss man drauf sein, wenn man eh schon wegen dieser Pandemie nicht mehr zu Hause raus darf, sich zu sagen, oh, jetzt nehmen wir uns was, wo noch weniger Platz ist. Wo wir noch weniger, weniger Raum füreinander haben. Und deswegen hat mich das interessiert, ob das äh, wie du gerade gesagt hast, nur temporär eigentlich okay ist, wenn man zu zweit in so einem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, oder ob man tatsächlich die große Liebe.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also den
0: Versuch habe ich noch nicht gestartet. Ich würde immer vermuten, dass man bei so wenig Platz und so intensiver Zeit, die man dann miteinander verbringt, da muss man schon noch sehr, sehr verliebt sein. Ja. Oder aber es ist die letzte gemeinsame Urlaubstour. Oder gut arrangiert. Also ich meine, ich bin äh, auch als Kind, wir hatten
1: ein, ein Segelboot. Ja und äh, wir haben ja dann Ferien auf dem Segelboot gemacht so nach Dänemark als ganze Familie da hast du dann noch zwei Kinder dabei und das ist weniger Platz als im Wohnmobil ja okay das ja okay. so und da muss es einen Kapitän geben ja. und da müssen auch alle gehorchen und da ist viel Potenzial für Streite auf jeden ah, Fall ah
0: okay also, das heißt man muss diese Kapitänsrangordnung eigentlich auch im Wohnmobil haben
1: richtig ja, ja 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 das ist ja also einer muss halt oder eine in dem Fall Kapitänin ja. sein
0: Gibt es ein modernes Traumauto, ein, ein aktuelles Traumauto ähm, oder
1: fehlt dir bei aktuellen Autos was? Ja, also im Moment fehlt mir halt wirklich Design und Stil. Mhm. Also mir fehlt halt bei den, ich habe im Moment keine, ja, selbst einen Tesla, also den Tesla Truck vielleicht. So. Ja, So, aber Pick den up. kannst du ja nicht fahren, ja, ja das kannst du ja. ja nicht fahren. Und im Moment, ich wüsste nicht, was ich für ein Auto kaufen sollte, wenn ich jetzt einen Neuwagen kaufen soll. Also das Letzte, was mich fasziniert hat, war das Design vom Suzuki Jimny, weißt du? So, so eine Mini-G-Klasse. Ja, genau. Mhm. So, so, das fand ich ganz schön vom Design her, dass sie mal ne, sieht aus, als wenn ein Kind ein Auto gemalt hat. Und ansonsten die ganzen Designstudien sind leider nicht gekommen. So datzen hat
0: irgendwie, also Nissan hat irgendwie mhm. so einen alten Datzen aufgelegt auf den...
1: Es gibt 60ern, diesen,
0: wenn du sowas magst, müsste doch dieser neue äh, Honda E, müsste dir doch eigentlich gefallen, der kleine. Habe ich noch nicht gesehen. Der, ist, äh, der ist wie so Ach, doch, ein ja, der ja, ja, doch. Ersatz, ne?
1: Doch, doch, ich weiß welcher, das. ja sowas wäre dann, aber das ist halt so traumwagen jetzt modern, dann sind wir schon irgendwie bei Supersportwagen, wo man sagt, okay, sowas, ja, oder auch total unpraktisch, was soll ich denn mit einem Pagani-Sonder irgendwie, da komme ich ja nicht mal den Kannstein hier hoch, also, oder
0: stimmt, mit einem McLaren irgendwas, ja. und äh, da passt auch kein Kasten Wasser rein, so, und, ja gut, wenn das, aber wenn es darum geht, muss ich, bin ich immer doch am Ende wieder bei Porsche, ich finde, was, die Ä machen das richtig gerade mit dem, e-tron, wie heißt der? Äh, nee das Taycan meinst du, bei ja, Porsche? Genau, nee nee ich meine den GT3, den neuen, denn, der aktuelle neue GT3, Saugmotor, kein Turbo, nix, Saugmotor, 9000 Umdrehungen. 500 noch was BS reicht völlig aus in der Kiste, macht richtig bumm, hat Sound, Sechszylinder-Sound und sieht schon noch geil aus. Ich würde ja auch ein Elektroauto fahren. Also oh, ich würde, ja, du weißt, das ist hier aber der Voldemort in, der, in dem Podcast. Ne? Ja,
1: aber trotzdem, also ich finde den, den Porsche, wie heißt der? Taikan, Taycan, Taycan. Ja. finde ich ganz hübsch, weil der sieht so ein bisschen aus wie
0: so ein 70er Jahre, die 24 Stunden Le Mans ja, Version. hängt ein bisschen mit drin. Und ähm, ist tatsächlich, muss ich sagen, auch das erste E-Auto gewesen, was mich ähm, gecatcht hat. so Ich bin Tesla gefahren, ist aber auch schon wieder drei Jahre her, da hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt fährst du auf mit diesen AMG-Dingern und vom Leasing her macht, konnte man hätte man auch sozusagen von demselben Dollar ein Tesla klar machen können. Bin dann da aus meinem, meinem C-Klasse AMG ausgestiegen, ähm, habe mich dann in diesen Tesla gesetzt, hatte Sofort das Gefühl, ich hätte aus der Shisha-Bar in Ikea, Ikea gewechselt. <lacht> ist, ja. ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat. habe ich hab gesagt: gut, da habe ich noch gedacht, können man sich dran gewöhnen. Dann war dieses Fahrgefühl aber einfach, also man drückt drauf und es war echt schnell und so. Und ich spürte aber, dass mir das egal war. Ich spürte, dass es mir gar nicht darum geht. Das ist, wie schnell es ist. Nee, sondern da ist die Verarbeitung und genau. die Verarbeitung. Genau, wie ist, heißt. genau. Und es, ich, ich, es. wenn ich Gas gebe, geht es mir schon darum, wenn ich dann Gas geben will, dann will ich was hören, dann will ich, dass was passiert im Auto und dass das irgendwas macht. Und da hatte ich einfach das Gefühl, ich fahre Straßenbahnen. Und da habe ich irgendwann nicht mehr, habe ich nicht mehr eingesehen, warum ich das, warum sollte ich dafür so viel Geld ausgeben, wenn das mit mir gar nichts macht? So. Und dann war ich wirklich froh, als ich zurück in diesen, Proletenkasten wie gestiegen bin und allein das Anmachen. Man drückt das Knöpfchen und das Ding. Und da war ich wieder glücklich. Ja. Da war meine Begeisterung für E-Mobilität vorbei. und äh, Zuerst. Und dann bin ich Taycan-Test gefahren mit, der hat diesen Sound. Die haben diesen Sound ja, ja Da haben okay. sie, glaube ich, weiß nicht, wie lange sie dran gesessen haben. Allein Kannst du das, den auch verändern dann? Ne? Ähm, ja, man kann den also an- und ausmachen bei, beim Taycan. Aber das Ding, also wer einen Taycan noch nicht gehört hat, es gibt auch äh, YouTube-Videos vom Sound vom Taycan und so. Mal angucken. Es ist so so geil abgespaced, das Sound. Ich habe es auf der Straße als, als Fußgänger erlebt, wie das Ding an mir vorbei äh, gespaced ist und ich habe drin gesessen und habe das mal äh, eine Stunde fahren können und ich dachte, das, die haben das schon verstanden, um was es geht. Und ähm, Das ist so viel besser als das, was ich quasi bei Tesla erlebt habe, emotional, dass ich gedacht habe, wenn das irgendwann bezahlbar ist, dann ist das, glaube ich, the way to go. Ja, ich habe ja noch so ein anderes Erlebnis, ein Freund von mir in England, der hat ähm von
1: seiner Schwiegermutter einen, ich glaube, 1999er, ich weiß leider nicht, welcher das ist, einen Rolls-Royce stehen. Eww. So, und äh, damit sind wir öfter mal unterwegs. und äh, was für Freunde heißt das? Ja, das ist aber, ich meine, wenn du das Ding äh, kaufen würdest, würdest du halt irgendwie ja. weniger bezahlen als für deine AMG ja. heute. Also es ist von 1999. Echt? Sind die, ja. Sind, wirklich? Sind ja, ja die sind relativ günstig. Also, aber dieses Gefühl, du hörst erstmal nichts, mhm. hast aber Power, mhm. ist ja das, was Elektromobilität ausmacht. Und es ist einfach allein, wenn du dich da reinsetzt und du hast irgendwie einen Teppich, in dem deine Schuhe verschwinden. Selbst mhm. wenn du irgendwie Buffalos drehst, haben die keine Sohle, Sohle mehr, weil, das so tief ist und du hörst halt nichts ja. selbst und du hast halt relativ die haben ja auch alle irgendwie so über 300 PS ja. und du hast den Dampf aber du sitzt halt wirklich in so einem Wohnzimmer und das fehlt mir halt ich glaube dass da wenn Elektromobilität noch dahin kommt dass
0: du halt so ein Rolls Royce Gefühl dabei hast ich glaube das, da musst du da bist du jetzt da sind wir wieder bei sind wir schnell bei Bands weil sie haben jetzt diese elektrische S Klasse diesen EQS gemacht den habe ich selber noch nicht fahren können aber ein, ein Kumpel von mir hat gesagt das ist das ist das Ding also auch einfach eine Reichweite von 500, 600 Kilometern zu haben und einfach so weg zu chillen ähm, und jederzeit genug Kraft zu haben. Das ist, glaube ich, dein Auto dann. Ja, oder es geht dann irgendwann Richtung
1: Bentley, weil Bentley ist so, natürlich, jetzt, da war ich ja auch, wenn ich, du nach Traumwagen mal fragst, war eine Zeit lang dieser Fußballer-Bentley, wie auch immer echt? der heißt. Ja, ja.
0: Der, 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 aber das SUV oder das Coupé? Nee, das Coupé. Das Coupé vorher, vorher, ja, als ja, das rauskam, ja, ja. dachte
1: ich so, okay. Der da, Continental
0: GT ist das. Genau. Ja. So Als der erste rauskam, dachte ich so, wow, das ist es dann. Da haben sie echt voll dran gemacht, ne? ja. weil das war so, wo man dachte, also das, die Karre ist eine Ansage. Ich glaube, aber, weißt du, was kommen wird? Was, was glaube ich auch dann so Leute wie dich und mich begeistern wird? Ich glaube, äh, Opel hat es jetzt ziemlich schon einmal gemacht als, als äh, äh, Studie und als äh, Design. Den alten Opel Manta mit, ja. mit, 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 äh, mit dem E-Motor ausstatten und Richtig. ein bisschen updaten, was Lichter und Innenraum angeht. Ansonsten aber das Design nehmen aus den 70ern und die Karre äh, hypermodern hinzustellen. Genau darauf warte ich. Da hatte ja, ja. Renault hatte
1: da glaube ich auch ja. äh, äh, eine Studie rausgegeben. Datsun bzw. Ja. Nissan auch. Das ist halt so ein da und da warte ich eigentlich. Und ja. falls einer von euch zuhört aus dem Marketing oder aus dem Design. Ja. Was ist mit Alfa Romeo passiert? Ja. Ne? Also stell dir mal vor, du hättest einen alten Giulia oder, ja. oder äh, GTV oder sonst was und den als Elektro aufzubauen. Stimmt. Mit dem alten Design, die haben es echt versaut. Das Design von Alfa der Pff. 60er, da ist so viel drin. Der alte GT 3000 oder wie auch immer der hieß, GT 2000 oder ja. sowas als Elektromobil.
0: Reissue, ein bisschen größer. Wobei ich sagen muss, ich habe meine drei liebsten Autos, die ich in meinem Leben hier gefahren bin. Da ist ein Alpha dabei. Äh, und das ist Alpha Romeo Giulia äh, QV Quadrifolio. Ja. Äh, aktuelles Modell mit dem Sechszylinder, wo ein halber, halber Ferrari-Motor drin ist. Auch 500 noch was PS. Das ist ein wahnsinnig gutes Auto. Also das, also ist es, das schlägt locker jeden M3, M4 und so weiter. Da hast du echt. Ich hatte mal einen 156. Ah, ja. Den
1: äh, ich, ich, wollte mein Vater und Oma haben. Den äh, fand auch mal schön. Der der war fand ich, zu klein. Dann ja, irgendwie. der war ganz gut, aber der hatte ja auch diesen Sechszylinder drin. Das Problem ist nur, dass ich glaube, nach der war auch neu in Firmenwagen. Ich glaube, nach 300 Kilometern ist der Auspuff abgerissen. Und dann klang der richtig gut. Aber das war wirklich so, Mario, hast du den Auspuff schon angeschraubt? Ah ja, lass uns mal schade machen. Nein. Ja, ja. So Und das ist wirklich von der Verarbeitung halt leider auch äh,
0: nicht so schön. Durch, ja, das kriegen die auch nicht mehr. Hin, ja. glaub ich glaube, ich viert. Schön, wenn man im Auto fährt, das wäre sozusagen meine letzte äh, Frage, wenn dich das, sagen wir mal, kriminalistisch nicht zu stark selbst belastet. Äh, welche Erfahrungen hast du denn mit der Polizei gemacht? Und oh, ja, ich... Ja, ja. und äh, wie viele Punkte haben wir gesammelt? Punkte
1: weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin jetzt im Moment auf null, weil ich lange nicht mehr erwischt worden bin. Ich... Äh,
0: <lacht> Um nicht zu sagen, ich hätte mein Verhalten geändert.
1: Nein, Nein. Nein Andreas sagt, er wohl lange nicht mehr erwischt. Ja, genau. Also weil, also ich werde nur erwischt, weil ich träume. So, weißt du, so, ah, ach so, hier ist äh, eine Ortschaft. Huch, ich fahre 100. So, so hei, ja, ein Glück ist hier kein Blitzer. Also ja. wirklich so, ich fahre nicht okay. mehr schnell, weil ich irgendwie schnell von A nach B kommen will. Ich bin irgendwann mal, musste ich den Führerschein abgeben. Das war auch mit dem Jaguar. Da, äh, das ist. Äh, das war eine wilde Zeit, wenn ich das richtig... Ja, da habe ich äh, meinen Hund abgeholt, damals vom Züchter. Und bin durch so ein Dorf äh, irgendwo bei Lüneburg gefahren und bin, glaube ich, wirklich, ich habe das Ortsausgangsschild schon gesehen und Gas gegeben und der war ja nun auch sehr schnell und ich glaube, ich war irgendwie bei 90 oder Auf sowas. Aufs Ortsausgangsschild <lacht> zu beschleunigen. Und da stand halt so ein Mensch, der, äh, der geblitzt hat in so einem Passat wahrscheinlich und ich habe das gesehen und bin zurückgefahren und wollte den Fragen... <lacht> Wie schnell ich denn war. <lacht> und der hat ganz schnell den Knopf runtergemacht und hat gesagt: Sie kriegen Post, Sie kriegen Post. Der hatte Angst, dass ich ihm was antue. <lacht> so schnell, dass das ja, ja, warst so. du. Äh, so und äh, grundsätzlich, ja, ich habe, ähm, das kann ich jetzt hier in diesem Podcast sagen, meine Eltern wissen das ja auch. Eigentlich war es eine Zeit lang, wenn man 18 war, habe ich halt aufgehört zu trinken, ja. so, weil man eben fahren wollte. Aber damals konnte man sehr gut bekifft Auto fahren. Weil das einfach noch nicht getestet wurde. Und das heißt, wir haben eine Zeit lang... Ach,
0: das ist ja geil. Ach, also, da habe ich auch noch gar
1: nicht drüber nachgedacht. Ach, das stimmt. Das, die, die haben das nicht, also es sei denn, die haben einen Joint bei dir im Aschenbecher gefunden ja. oder du hattest gerade einen, aber du konntest da wirklich mit knallroten Augen sitzen und äh, sagen, Herr Wachtmeister, ja, haben Sie, haben Sie was getrunken? getrunken? Ja, nee, Nein. pusten Sie mal. Und äh, das haben wir dann mal eine Zeit lang gemacht, bis wir gemerkt haben, dass das komplett unverantwortlich ist und dass man das nicht macht. Ja. Wir waren 18, es ja. ist lange her. Ja. Aber ansonsten... Ich hatte eine Geschichte noch und zwar auch mit dem Jaguar. Da bin ich immer nach Ferl gefahren zum Arbeiten. Da habe ich einen Job gehabt, einen Beratungsjob und bin dann von Hamburg nach Ferl gefahren, jede Woche und habe dann immer diese 120er Zonen nach dem Elbtunnel. Es ist halt 120, dann ist wieder frei, dann wieder 120 und da war ein Golf GTI hinter mir, ein weißer. Und der hat immer so aufgeschlossen und dann habe ich immer, wenn es frei war, wieder Gas gegeben und irgendwann kommt dann die letzte 120er Zone, <lacht> bevor es halt richtig frei wird. Und dann setzt er sich so vor mir und äh, holt die Kelle raus ins äh, Zivilpolizisten. Das ist gemein,
0: das ist sehr gemein.
1: Dann sind wir abgefahren oder auf dem Parkplatz und ich war, ich wusste, dass ich nicht zu dicht aufgefahren bin und nicht zu schnell gefahren. Ja. bin. Und die kam, dann kam dann, ich war, was weiß ich, jetzt das ist ja nur auch schon ein paar Jahre her, das ist, äh, ich war ein junger Typ in so einem Jaguar und die kommen in mein Auto und ich sagte so, naja, was, Wachtmeister, Sie wissen schon, dass Sie mir jetzt den Schnitt versaut haben. Die waren so Mitte 50, die hatten keinen Humor. Ja. Die sagten, ja, Sie sind zu schnell gefahren und zu dicht aufgefahren. Ich so, ja, das können Sie mir doch bestimmt auf dem Video zeigen. Ja, das, ähm, also, mh, die, mh, ja, wir müssen erstmal das Auto ausmessen, weil ich auch Papiere nicht dabei hatte. Die müssen dann messen, wie breit der Wagen ist, Ach, damit das Chef. auf dem Video ist. Und ich habe nie wieder was gehört, also, ja. äh, dementsprechend. Aber die hatten schlechte Laune.
0: Ja. So, den so, so was Ähnliches habe ich auch mal gehabt. Da hatte ich eigentlich hatte ich Glück im Unglück, weil, wenn die mich 20 Minuten früher gecatcht hätten, wäre es, glaube ich, mit dem Führerschein dahin gegangen. Ähm, da habe ich Testfahrt gehabt. Porsche Panamera ähm, Hybrid war das damals. Porsche Panamera Hybrid. Und den habe ich für ein Wochenende gehabt. Und dann bin ich da Samstag raus auf Autobahn, wollte gucken, was das Ding so kann. Freie Bahn gehabt und alles. Und auch, sagen wir mal, eher äh, dann Geschwindigkeitsbegrenzungen äh, sportlich gesehen und war ganz happy fand das Auto wahnsinnig gut bin dann wieder nach Berlin reingefahren und äh, hatte auch sozusagen Tempomat an bin eigentlich 80 gefahren die ganze Zeit in Berlin äh, ja also auf der Stadtautobahn also alles klar okay. ja, 80 auf der Stadtautobahn mitgeschwommen im Verkehr ganz normal ja. so hat darüber nachgedacht wie geil dieses Auto ist und so weiter hatte so einen komischen BMW hinter mir der hat mich dann irgendwie genervt da habe ich einmal so kurz noch mal dem weil der so dicht war und dann bin ich wieder 80 gefahren und dann hat er sich vor mich gesetzt und dann war es Polizei, dann haben sie mich rausgeholt. So, und dann fuhr, da war ich wütend, weil ich dachte, der hat mich doch provoziert, weil er ist jetzt so hinten jetzt so reingefahren und So, und dann kamen Zivilpolizisten da, ich habe Scheibe gemacht ja, also muss ich sagen, finde ich jetzt irgendwie daneben, dass sie mich so provoziert haben und so weiter, ich bin noch, habe mich noch ordentlich verhalten und so weiter, ich bin noch 80 gefahren. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, aber da ist doch jetzt eine Baustelle, das ist die ganze Zeit 50.
1: Ach du Scheiße, ja okay. Und da habe gesagt, so, ah. Wie viele Punkte hast du dadurch ah, gekriegt? Da
0: gab es zwei Punkte und äh, ein Monat Fahrverbot. Ja, ich, ah. ich
1: glaube, ich habe auch einen, ja, habe ich einen Monat Fahrverbot zweimal begabt. Das ist alles.
0: Da, also wenn man so viel unterwegs ist, wie du oder ich das sind, da kann man ganz klar sagen, also so eine ADAC-Rechtsschutzversicherung, Verkehrsrechtsschutz, die rechnet sich. Ja, 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 das äh, glaube ich, dass man da was gegen und, tun kann. Tatsächlich bei, bei, also mal ohne Spaß, bei mobilen Blitzern äh, sollte man tatsächlich immer ein Auge drauf haben, also bei Festen hat man keine Chance und so, mhm. aber wenn die Dinger mobil aufgestellt sind, Autobahnen was ich wo, habe ich neulich eine Statistik gesehen, jeder Dritte ist falsch. Jeder Dritte ist entweder sozusagen falsch aufgestellt, äh, die Messung ist nicht korrekt und so weiter. Und das Geile ist, wenn nur einer klagt dagegen oder Überprüfung, dann werden alle anderen. Es werden alle gelöscht. Lassen. Genau. Ah. Wenn, wenn einer wenn bei einem festgestellt wird, die Messung war nicht korrekt, werden alle, die geblitzt wurden an dem Tag, gelöscht. Das ist aber auch so, wenn
1: ihr durch Zeugenaussagen. Ich bin mal durch Zeugenaussagen angeblich über eine rote Ampel gefahren. Mhm. Und zwar waren irgendwie Polizisten oder ein Polizist, der mich gesehen hat, ähm, hat dann geschrieben und gesagt. Äh, ich bin äh, so und so viel später über die, über die Ampel gefahren und da habe ich einfach nur zurückgeschrieben: Ich möchte mal bitte das Messverfahren sehen, wie er das gemessen hat und die perspektivische Verzerrung irgendwie mit eingerechnet hat, wenn er hinter mir war. Mhm.
0: So, und dann wurde das Verfahren auch sofort eingestellt. Naja, gut, das. Also. Ja. Sehr schön, super. Mensch, das ist, ich sehe, Autos bieten jede Menge Themen, äh, jede Menge Emotionen. Emotionen und Geschichten. Und äh, tatsächlich haben ja auch alle Autos, die du erzählt und erwähnt hast gerade, auch einen ganz eigenen Sound. Ne? Ja. Also und deswegen, Autos mit Geräusche ist schon, glaube ich, am Ende das, was die Emotionen ausmacht, ist gar nicht das Gas geben und Fahren, sondern ich glaube tatsächlich das Gefühl und das Hören. Das ist, was es macht. Und deswegen bleibe ich dabei, Rolls-Royce. Okay dann äh, präsentiere ich dir hiermit <lacht> das Abschiedsgeschenk der Sendung heute. Deinen persönlichen Rolls Royce äh, als Bobby Car. Äh, Andreas, das war sehr schön. Dankeschön. Ich danke dir, dass du da warst. Das war äh, Autos mit Geräusche. Mein Name ist Ingmar Stahlmann. Wir hören uns wieder.